0: Hello，
1: 大家好，这里是浅谈一,一下。
0: 大家好，我是浅谈一下的 Sky 谈，我是浅谈一下的 Cathy 夏。听说最近有一部电视剧
1: 很火，叫《繁花》，不知道 Sky 有、嗯、没有看过
0: ？有，我最近啊、呃，虽然还没有看完，但是最近几集看下来，我其实对里面的一些人物还是印象蛮深刻的，特别是李李，我觉得她好美，就是新芷蕾扮演的那个角色。对对对，她是一个到上海打拼的一个女性的角色，她把所有想要的东西都写在了脸上
1: 。嗯。就是很强势吗？还是
0: 我不觉得她是一个很强势的人。我觉得她是一个，首先肯定的是很很很有魅力的一个女人。你可以从她的整个打扮上看、嗯，可以看到非常的华丽，然后也非常的美艳。然后整个人的眼神，其实她是看到你，仿佛就能看穿你的那种有攻击性的那种眼神，一双非常能够洞察人心的眼神。对她很懂，就是社交场合的一些规矩。可以这么说吧，嗯，因为在整部剧里面，其实他所开的一个在黄河路上开的一家新的餐厅，其实那个餐厅不仅仅是，我觉得不仅仅是做餐厅，其实更多的是一个信息交流的一个场合，他是作为一个中间人的角色
1: 。明白？那你觉得李李身上最吸引你，你觉得他最有魅力的地方是哪里呢？
0: 我觉得她最有魅力的是敢干，有野心也服输。就我觉得她是一个会把自己就是她想要的东西放在第一位，然后所有的感情其实是在后面的。因为她就是做生意嘛，做商业这种场合，她时时刻刻她都是保持头脑清醒，以利益为先。那我可以概括为，她其实是一个非
1: 常有药性的女生吗
0: ？当然。我觉得他他对自己想要的东西很明确，他知道他走的每一步路会面对什么样的结果，他也知道他身边的人哪些人对他好，哪些人给过他一些帮助，但是。他还是会坚定自己的一个选择，哪怕是就是可能可能会有一点点剧透，比如说他后期想要把这真源卖给另外一位老板，但是呢，他知道保总对他其实是一路以来对他有很多照顾，但是他知道另卖给另外一个老板利益最大，但他毫不犹豫的其实就是选择了利益为先。
1: 所以其实是不是这种特质在现代女性身上是越来越突出的
0: ，嗯，也越来
1: 越常见的一种特质呢
0: ？对。因为其实一般我们原先说女性，其实都是说啊，这个女生很乖巧、很,很稳、嗯，对，很温柔、嗯、很稳重。然后特别是古时候女女性不要读太多的书，嗯，相夫教子就好。但是我觉得现在这个年代，包括像张泽天，她就是一个很好的例子。
1: 我之前有看到张泽天的新闻，就是他这几年间如何把自己从一个网红奶茶妹妹的标签变成，现在其实已经是最年轻的一个女富豪之一了、嗯。是的，嗯，他其实我觉得在他这些努力的背后，他是非常明确知道自己想要什么的。嗯、之前看到新闻说，他其实在大四的时候就已经。自己控股百分之百控股，开了一家公司，主要进行的一些业务就是文化产业之类的投资。所以当时的张泽天还有奶茶妹妹这两个词就已经紧密的联系在了一起，可能跟这家公司也是息息相关的。然后之后他又跟刘强东结婚生子，然后有了自己的事业版图。他看起来就是那种非常传统，就是在他家心里是奶茶妹妹的形象。对，我觉得他的内心一定是。像一个小豹子一样，就是嗯，会为了自己真的想要的事情，真的想要去做到的事业，去毫不犹豫的伸出那个利爪。嗯
0: ，我明白你的意思。嗯，其实我觉得他跟刘强东不是说谁去攀附谁，我觉得他们更像是强强联手
1: ，这可能是最好的结合吧。嗯，
0: 对。因为我之前
1: 看过一篇采访、嗯，他说他自己之前性格也非常腼腆，非常后悔错过了很多机会。嗯,嗯,嗯会觉得自己为什么刚刚没有更主动一点？其实我在生活经常会有这样的感觉。嗯，我们两个都作为爱人，嗯、呃，其实我也现在也不是很愿意老拿爱人和艺人来定义自己。嗯，但是如果是要非要这样定义的话，那我们两个作为爱人，其实就是会因为有些话不敢说出来，有些自己想要的东西不敢表达出来而丧失了很多机会。是的，不知道你在生活中最近有没有这样的感受，哪怕是很小的事情
0: 。其实最近好像没有，就是特别明显的事情。但是我觉得我一路以来知道自己想要什么样的生活，比如说从生活上的角度来说，我想我知道我想要二十八岁结婚，三十岁生小孩。从我。就是有记忆以来，我就是这么想的，然后我也这么实现了。我原来读书的时候，我想到就想来香港，我也实现了。所以你才是真正的计划型人格。但我只是想往这方面想，我知道我想要这样子去做，我我好像没有刻意的去做什么计划。嗯
1: ，但你只是先想了，你知道你要在这个年龄段做这个事情，嗯、对，你觉得这是对你最好的
0: 安排。也不知道这会不会有一种吸引力法，所谓的吸引力法则，嗯、可能是
1: 会有的。
0: 嗯嗯，就上天冥冥之中，你感他接收到了你的一些讯号。嗯
1: ，
0: 但其实更多的，我觉得是我大概知道自己想要什么和不要什么
1: 。好羡慕啊！我连晚饭吃几个饺子都不能确定。<笑>怎么说？最近给我比较有冲击的一件小事，就是我男朋友他有一天下晚班回来。嗯说要我给他煮几个饺子，然后我问他：‘谈你要吃几个，他说七个，我当时就愣在那儿了。我心想，我每次自己饿的时候，我都不知道我到底要给自己煮几个饺子，我才能吃得饱。嗯、我会不会五个可能刚刚好，但是我可能想吃点别的，还是我就是再给自己多煮几个。嗯<笑>这样一下子全都吃饱，我不知道自己的饭量在哪里，我不知道我吃几个可以达到我一个比较舒服的状态。嗯、所以，当我男朋友准确、毫不犹豫地说出来七个的时候，我是有震惊到的。然后我又回想了一下，从我们认识开始，他一直都是知道自己要什么。嗯，去超市，可能有时候我帮他去超市买一些东西，他会告诉我你去选一个什么样的东西。它的颜色是什么？它的价格是在多少范围之间？呃，我的预算又是多少？你,你看看你能不能找到合适的东西。嗯，或者就是他有时候会给我一些指点，他会告诉我这个事情你一二三四五应该怎么做。他对他的生活很有把控，他甚至有时候对我的生活都很有把控。他、嗯嗯、可能预测到了我下一步的方向是什么。嗯。嗯我下一步到底又应该做什么？具体到一些细节、嗯
0: ，他都可以指导到我。可能因为你男朋友稍微年长一点，然后对他对社会的经历和阅历比较丰富一点。我觉得西方人普遍有一个现象，就是我原来在美国读书的时候，我发现大家去超市的目目标很明确，因为他们都会写去超市要买什么，他们从来。大部分我觉得，大部分的西方人，他们从来不会去盲目的去到一个超市去选自己想要的东西。但是等我回国之后，我发现很多人就是去超市逛逛，我就是只是想逛逛，嗯、呃，看到什么就买什么。嗯，
1: 对，我也是这样的。可能再小一点的事情，比如除了啊，今天中午吃什么，今天晚饭又吃什么这样的决定、嗯，比如说今天穿什么，嗯，我有时候连。指甲做什么颜色我都不知道。我有一次去做指甲，如果大家去做美甲的话，嗯、不管你有你之前有没有做过美甲，他需不需要帮你卸甲，都会有一个先帮你修形状，然后去帮你打磨，嗯、然后去给你抛光这样一个过程。在这个时候，其实一般的美甲师就会告诉你去选一个想要的款式来告诉我，嗯、这就是一个给你选择的一个时间段。嗯，但我有一次呢，就是已经到了，我现在就是要上颜色，我就是要给你设计款式、嗯，我不知道我要什么，然后我就只能临时抱佛脚，我随便选了几个，我不知道我到底是不是合适的，或者是我真的是不是喜欢的。嗯，涂上了之后我并不喜欢，回家怎么看，反复看就是不满意。
0: 嗯
1: 、哦，然后最后就第二天就把它卸掉了。现在想起来，就是我那个时候。我连小到这么样事一件事情我都做不了决定，我不知道自己想要什么
0: 。但是你知道你自己不想要什
1: 么？那你看这件事情，我都是晚上回了家，
0: 嗯、我再去
1: 反复看的时候，我知道哦，我不喜欢这个
0: 。嗯。
1: 但是，而且当时当下，我在那个时刻的时候，我感到非常窘迫，我没有办法去告诉别人我不喜欢你给我做的这个东西。对我连这种表达我
0: 都表达不出来，就是说不。对。嗯，这也是我。我缺乏的一点，很难拒绝，很难说不。对啊，如果
1: 我们连拒绝、说不都做不到的话、嗯，那我们也更有没有办法去跟别人争取我想要的东西，更别说在一个比如说完全陌生的一个社交场合，不跟别人聊天，可能别人有一些感兴趣的业务，我们可能正好合适。我们这样的性格，我们可以开口跟别人说，要不我
0: 们合作一下，或者我可以帮到你之类的。嗯嗯我觉得我们好像都做不到。确实，在这方面确实有一点。但我们为什么会有这样子的一个情况？我有
1: 时候会觉得是文化带的，成长的这个文化里面带的，就是他教导你要谦卑，
0: 嗯
1: ，要低调。然后尤其是女孩子，好像你开口去求一件事情、要一件事情，是应该感到羞耻、应该感到羞愧的。我不知道你的童年生活是怎么样的。我现在回顾一下我的童年生活：逛超市的时候，我从来不敢跟我妈妈说我想吃什么、我想喝什么，都是我习惯了。我妈妈会去问你要不要吃这个，你要不要喝那个，然后都行。对，因为我不敢给他一个确定的答案，但有时候我就我没办法回答他，我就沉默或者是耸一耸肩，他就会根据我的反应来决定要不要去拿这个东西。时间长了以后，也就成为一种习惯，就会变得我好像不太用做什么决定，我妈妈就帮我决定了。不知道你有没有这样的感受在生活里？
0: 我感受就是我，我觉得我们两个有一点相似的，就是，在生活当中，好像别人想要什么更。重要过我们想要什么？我有时候也会有这样的想法，就比如说像今天你问我想要喝什么，哦，我说都可以，但我潜意识里面这个都可以的代表是。你想给我什么，我就喝什么。嗯、就如果我当下很想喝什么时候，可能第一反应就不会想要告诉别人，其实我想要这个
1: 。感觉这这个好像跟我跟我妈妈沟通是一样的。对
0: 对对，我觉得应该是我们原生家庭对的教育关系，就可能会教育我们说。要顾全大局，要考虑别人的感受，但好像就有一点忘记自己想一想的
1: 东西。就好像我们更倾向于让别人去猜我们想要什么
0: 。嗯嗯嗯，你如果猜
1: 对了，<笑>嗯，恭喜你，非常了解我。<笑>对，如果猜不对没关
0: 系，我照样喝。啊，对对对，也不、啊、也不损失什么。对，也没有什么损失。嗯，其实这种都是生活中比较小的事情。如果要是一些大的，像比如说我们想要。出国，我们想要留学，我们想要什么样的工作，包括以后的工作想要变成什么样的，这些你有考虑过吗？这些决定我在真的去做之前，我是没有考虑过的。那是什么样的？是你自己想要出国，还是说你决定，还是爸妈帮你觉得哦？你你可以去香港。
1: 我以前是一个非常逆反的状态，就可能我爸妈越想让我做什么的时候，嗯、我会去找一条新的路。因为我姥爷是乒乓球教练，嗯，然后同时也是我们那里比较好的一个高中的高级教师，嗯，拿着非常可观的退休金。嗯，然后受到非常多学生的爱戴，所以从小我爸妈给我的规划其实是有意识的让我去练乒乓球，想把我培养成一个运动员。嗯，然后后来就觉得你如果不感兴趣，你去当个老师也可以。嗯。他们想按照他们已知的既定的方向，让我也这样走。他们觉得这是最安全的，也是他们觉得能给到一个比较不错的生活状态的一种职业和一种选择。后来其实。我对自己的觉醒是在慢慢成长的，也在慢慢探索自己。我可能之前就意识到我是一个比较容易多愁善感的人，可能我我的情绪、我的感情比较充沛，嗯，嗯感觉到我更对电影、电视啊，或者是这种偏艺术类的东西比较感兴趣、嗯。正好我知道我姐姐去参加了艺考，我就觉得，嗯，我我觉得我姐姐现在发展点还不错，我就可以效仿她当时的路，我就也去参加了艺考，然后甚至跟她上了同一同一所学校。甚至我们俩的专业都差不多，嗯，但其实做这些决定也不是我多么想要，嗯，做这些事情，嗯，而是我感觉好像也行。这第一，它不是我爸妈规定我想走的那条路，第二，我觉得好像我对这个东西还比较感兴趣，嗯那个时候也不会做多过多的思考，就是一个非常简单、非常多愁善感的一个高中生。后来来到香港，就完全就是在我计划之外的事情，嗯。我完全没有想过我会来香港，只是恰好学校有这样一个项目，我去申请。因为我不知道我要做什么工作，在大学毕业之后，整个人是非常迷茫。有这样的
0: 机会，我就抓住它。正好你还能知道抓住这个机会，像有一些就我们所说的比较稳的女生，她可能错失了机会都抓不住。你会有类似的情况吗？我有抓住机会的。那个时候我不是在美国嘛，我很清楚的知道我去美国的机会不容易，并不是说富二代家庭可以肆意的让我在美国挥霍的那种。嗯，所以我知道去到那边一定要多探索一点吧，多体验一点。可能也许我就这这一生不会有第二次的这种经历了，所以我就会多多的去参加一些活动。后正好是因为参加活动，让我有可以。采访巴菲特的机会，正好我就说有这个机会，我就说 Why not 不试试？嗯，然后我就去面试了，然后正好就过了。如果那个时候我在犹豫，天呐，我现在只是一个大学生，我什么都不懂，我又没有这种金融的很强的背景，我怎么可以去做到？那我肯定就是错失机会了。所以我就觉得这是我最好的一次抓住机会的时候。
1: 所以，我可不可以理解为，其实我们当时当下也？并不觉得应不应该抓住这个机会的时候，我们做的唯一的事情就是没有过多去思考，嗯，我们没有去过多担心一些事情，嗯，就是机会来了，先抓住它再说。对，就像我之前反复提到一句话，叫“认知不到先去行动”，会不会是这样的一个情况？反而就是我们没有去做太多理性分析、逻辑分析的时候，嗯，我们做的一些决定就成为了我们现在回头看可能非常正确的一些做法。然后也是一些让我们引引以为傲的事件
0: ，是，但是逻辑现在又感觉是，原来我们敢去这么做，那为什么我们现在像你刚刚提到的，我们在工作当中为什么不敢去说我们想要寻求机会合作？因为因为现在确实是我所面对的一个问题，我原来都敢去抓住机会，那为什么我现在不敢了呢？你会有这样的情况吗
1: ？我分析过自己，嗯。这种情况一般出现在我在理性思考。
0: 嗯
1: ，我们想的太多了。对，如果做一件事情之前，真的，一、二、三、四、五、六，去把他们所有的利弊、可能发生的情况，或者是我真的去做了这个事情之后，它带给我的好处，全都去设想一遍的话，嗯、我们反而就不会去做这件事情了
0: 。是，我觉得说一句不知道恰不恰当的话，我觉得。不论是女孩子或是男生，特别是女孩子，我觉得脸皮要厚。是不是所有就是有野心的女生，她们都很清楚，她们其实是想要这个结果。她们只要达到了这个结果，当然我是说在合理的情况下，只要达到了这种结果，其实过程是什么样的，受到了什么样的挫挫折，她们并不在意。所以其实就是一个以结果为导向的这种思维，其实。是有野心的女孩，或者是我们普通女孩需要具备的
1: 。可能我目前没有接触到太多所谓的成功女性，嗯，但是以我们自己身边的人来看，他们身上都普遍有一一种这样的特质，就是，嗯，我做我的事情、嗯，我不管别人怎么想。对，他们甚至自己可能都不会想太多，他们会去想，但是他们不是去顾虑，不是去想我做这个事情、嗯、别人会怎么看我。嗯，而是去真的一步一步想，我要去做成这个事情，我要给自己怎么样的计划，或者我有哪些特质是必须要拥有的
0: ，嗯，啊，我有哪
1: 些事情是我必须要做到的，或者是又有哪些知识点我是要先储备起来的，嗯
0: 嗯，
1: 他们可能想的是这些。嗯我们可能更在我们的情绪思维里打转。对，因为我之前看到过一段话，就是说成大事者、嗯、他们的内核没有一个是温文尔雅。这句话就让我想到我们共同的一个前辈，工作做得非常好，但是你跟他交流，你会觉得他温温柔柔的，看起来甚至是有一点好欺负的样子。嗯，但其实他内核是非常稳的。嗯，而且。他的内核就是，可能真的是像张泽天那样，嗯，我有一个非常人畜无害的外表，但其实我知道我要做出这番事业，我就要非常激进、非常勇猛，然后非常主动。嗯，嗯是的。如果我不主动，我不先去踏出这一步，我什么都得不到
0: 。在原来，如果一个女生是这样的话，大家可能对她啊，这个女生野心也太强了吧，或者是何不会觉得，哎，要么就是身上骨子里面啊，虚荣心太强了吧，或者是、嗯。嗯，太冒尖儿了吧？就可能大家都觉得，嗯，做个中不溜秋、不温不火的人就可以了
1: 。找一个男的嫁掉，嗯，平凡的过一生，对，生个孩子，对，当一个家庭主妇就很好了、啊
0: 。特别是对钱这个东西特别的敏感，我觉得有的时候，因为就是有野心或者有药性或者是什么狼性之类的一些女性，她们都很感叹：我想赚钱，我想成功，甚至是一直挂在嘴边上的。对对对
1: ，这也是。这可能他们在和别人打交道、和别人相处的时候，也一直在传递出来的一种感觉。呃，因为我前一阵回家的时候，我身边的一些亲戚啊，或者是我爸妈的朋友啊，见到我，大家就会寒暄嘛，你说啊你在香港啊做什么样的工作？不自觉的就会有一些长辈接下来这个话题就是啊在香港待两年就可以了，这个工作做的差不多就可以了，还是要回来的。我非常笃定的说，我就是要做事业。我现在也没有时间去想别的事情，嗯，我现在正是要做事业，就是要奋发向上的一个年纪，嗯，所以我就是要待在香港，我就是要赚钱。普遍我说完这句话以后，那些亲戚就露出一些很复杂的表情，对对对然后就不会再接下来我的话了。我对我就会觉得现在的这个环境里，这个氛围里、嗯，在我们这个小家庭里面，大家还是没有在接受。女生要赚钱，要搞事业，这个设定是的。我不知道你有没有
0: 类似的感受。其实我父母就会已经有这种感受，他们就是觉得女孩子安安稳稳的在家里面，嗯，有一份还不错、比较稳定，一个月也千百块钱的工作，可以平衡家庭和事业，然后安安稳稳的在家里面就可以了。当我说就是想要赚钱的时候，他们普遍的感觉就是你变了。他觉得你
1: 被香港这个。资本主义的地方改变了,了，
0: 对对对，你被这些西方思想
1: 洗脑了。对，对我爸妈也说过差不多的话。呵呵
0: 你变了，他说：“我觉
1: 得我现在被这些个人主义啊，还有这些资本主义，嗯、在这个地方我待的非常自私
0: ，我只想着自己。”对对对，会跟我说：“我感觉我快不认识你了。”但我们就是一直在成长，一直在变化的。我们可能没有按照他们的人生轨迹所成长。我们还来到了一个对于他们来说是一个全新的一个环境。当然，我承认我的变化其实是大的。在香港这种环境下，我觉得想要来香港拼搏，包括想要留在香港，谁不想赚钱，谁不想成就一番事业？嗯、因为香港的成本高，你们一一方面是要去负负担这部分的生活开支，另一方面。也是希望赚钱能够让自己事业达到一定的成就，另一方面也是希望可以更快、更好的去去给家里面的人，或者是给父母更好的生活条件。我觉得这个这种东西没有对错，也没有就是虚荣与否，更谈不上自私。但我觉得想要什么东西的时候，稍微有一些自私，其实。也不是一件坏事儿
1: ，一定程度上，只有自私才能达成自己的目的
0: 。对，只要你的手段是正常的、嗯、正确的。
1: 如果我们当初没有选择继续留在香港，而是因为我们要不自私，
0: 嗯
1: ，听了父母的话，嗯，因为我们要考虑到他们的感受，嗯，选择回去找一个安稳的工作，可能真的是嫁一个我觉得就普普通通的人，嗯，我们不会快乐的，嗯、他们会快乐。这一方面是要自私一点，父母没有办法永远对我们的喜怒哀乐负责。我们要对我们自己的选择、嗯、对自己的行为了负责。嗯，啊，我去选一个城市，选一个专业，选一个学校，哪怕是选一个我共度余生的人，这些情况下是要自私一点。那只是说，可能这种东方的理念教育我们的，一直是我们表面上要谦卑一点、谦虚一点、柔和一点。嗯，嗯但其实人性也太复杂了，这个世界也太复杂了。东西太繁琐了。如果我们自己不知道，如果我们自己的内核，我们自己的内心深处并不知道我们自己想要什么的话，可能就在这个历史的洪流里已经被冲走了，不知道在哪里了
0: 。就哪怕是包括在职场当中，不论是在。嗯、呃，内地还是境外的一些职场或者生活当中，如果我们不自私的话，其实很多机会就会被别人抢走啊。很多资源，我觉得只要是在公平的情况下，大家都有想要的东西，大家去公平竞争，凭本事就可以了。但如果你是为了让自己不自私而把机会拱手让给别人的时候，我我不知道这种这种情况会是什么样子。
1: 我之前在大学里面，当时呢是跟一个同学，我们有两。两个奖学金的空位，但是有一个呢，只能给有班干部身份的人来申请。然后我呢，只能去申请另外一个。但是我申请的那个呢，他拿到了。但是另外一个空位呢，我没有任何班干部的身份，我没有办法去申请。嗯，所以我就私下里去跟他沟通。我说，我能不能跟你换一下？你去申请那个奖学金，我来申请这个奖学金，中间的差价呢，我补给你，或者是我全都把这个奖学金给你都行。因为我不是想要这个钱，我只是想要这个荣誉。然后他拒绝了我，什么理由呢？理由现在我记起来已经很模糊，但是这是我能记得。我第一次为自己去争取一件什么事情，可能大家各有各的理由，嗯，每个人站在不同的角度考虑问题，那确实也是他如果愿意跟我换，那是人家善良，那是他成人之美；但是如果他不愿意跟我换，我觉得非常合情合理。是的，所以但我也只记得。我好像为自己争取过，
0: 嗯，哦，虽然结果不成功，但是我试过。其实我觉得你这个心态是特别好，不是所有人都能够这么有格局的。就是如果当别人拒绝了你的时候，很多人就会觉得抱怨他太自私了，或者是他为什么不把这个机会让给我？明明他可以去做那个，我就可以做这个，大家不是两全其美吗？嗯，大部分可能会有人这样想，但是当你没有去抱怨的时候，注重结果，我觉得是一件好事可能是收获的更多。可能只是现在的。我会这么想，我已经不记
1: 得当时的我是怎么想， uh, 当时的我可能就是参半吧，都有非常复杂的情绪。嗯、uh, uh, ， uh, 我还觉得我一一直是一个比较腼腆的人，但现在想起来，我竟然还有这样的时候。我在学校的时候能为了这样一份荣誉争取，那我在工作的时候为什么不呢？为什么不呢？明明是直接相关我自己的利益。对，那我为什么不为自己争取
0: ？我发现好像我们在学校的时候更更赶。因为你你刚刚说到你在学校争取奖学金，让我想到了我小学的时候，那个时候竞选班干部，就去找到我们的班主任说我想去当班长。我记得很清楚，那个时候我去完班主任办公室之后，我就被班里的几个想要竞选班长的男生围到了墙角。真的吗？<笑>真的。他们会跟我说：“你个女生，你要什么班干部？我们才想当班干部，我们才能当好这个班干部。嗯、你能领导什么呢？”我记得好清楚呀，但是但是我就敢去跟班主任讲我想要，现在为什么我不敢去跟我的一个工作伙伴或者是我的客户说我想给你提供什么东西，我能给你提供什么东西，我反而好像不太敢了，这是我需要反思的地方。对，因为我想起来，我高中的时候也是这样，我们
1: 班主任是教历史的，他当时只有一位课代表，我当时就是想争取他的喜欢，争取他的赏识，对，对我走进了他的办公室，跟他说我想当您的课代表，虽然我的历史成
0: 绩很差。<笑><笑>但是都我们那个时候都都敢去争取呀，好像我们现在更被一个就是社会规则束缚。对，那个时候没有规
1: 则。对，那时候唯一的规则在学校里的规则就是好好学习，不要闹事。对对对，就可以了
0: 。我们现在被社会规则所束缚的，好像就是我们要在职场当中不要太出类拔萃
1: ，不要当那个显眼包。
0: 对对对。因为谁好像当了显眼包，可能就会被人议论。对，虽然我们以前也会被可能被一些同学议论，但是那个什么好像无伤大雅。但是现在社会上面，如果被人议论的话，可能方方面面都会有所影响。其实我们就是还是不够敢。
1: 我觉得我们要怎么才能敢呢？脸皮厚一点，因为我之前有想过，有时候我们就是要被迫去跟陌生人接触。但我后来总结了一点，发现我在不敢去跟这个人说出来的时候，是因为。一个就是我们刚才提到过的，我们顾虑太多了。嗯，我们想设想了所有的场景，所有可能发生的事情，嗯、被拒绝、嗯，不被拒绝、嗯，但是没有结果、嗯、之类之类的嗯。嗯，另外一个就是你眼前的世界看得太清晰了。嗯，你去了，我有时候会莽撞一点。你就像，如果我去跟一个陌生人说话，我可能会把眼镜摘掉。我眼前是模糊的。嗯，就好像，哎，我看你没有那么的清楚，你好像只是一个人而已。嗯，我不知道你的眼睛有多大。你的肤色是怎么样的？但是我的目的就是跟你沟通，我可能眼镜摘掉以后、嗯，我连你的什么微表情我都注意的不是很清楚。嗯嗯,嗯我们这种高敏感人格就感受不到你在跟我聊天的时候的及时反应。嗯嗯，所以我就会更专注于我的表达。我不知道你有没有 get 到我说的那个意思。我懂你
0: 的意思。让我想到了，就是在网上很火的一句话，其实这个世界就是一群草台班子，就是非常巨大的一个草台班子。对，如果我们都把大家想的就是个草台班子，然后把一些我们曾经觉得很闪闪发光的一些行业或者是人物，把他们那些东西都去魅掉，其实好像容易了很多。还有一点是
1: ，我有在考虑，为什么像我们，比如说在电视上看的那种社交场合里面都有酒，会不会酒其实就
0: 是一个助推力？<笑>有可能。大家就好像不敢干什么，之前先喝口酒，胆子就起来了，壮壮胆。对，壮胆
1: 。对我好像真的之前有一点这样的感觉，在一个社交场合里面，正常喝酒之后，我确实变得有一些话更敢说了，然后我也更不会去在乎别人是什么反应、嗯。你那个时候更专注于自身，你的大脑自动屏蔽掉外界所有的一些嘈杂的声音，嗯嗯，然后就像我们戴那个耳机，它那个消除背景音一样。有时候喝酒会给我带来那样的一种感觉，嗯
0: ，所以
1: 是不是有的时候，如果真的需要适度的给自己一些助推，或者有些人会用别的方式，比如说去健身，就是让你的这个整个人调动起来，对，或者是你喝咖啡，或者是其他一些别的，只要你摸索出来，你觉得对你的身体有益，同时还能给你一点小小的帮助，对。这样的外界因素，可能就会把你推上一个你不知道会发生什么的新的台阶
0: 。你说的很有道理，像我想到一个我们的同事，一个非常厉害的 Top Sales， 其实他在整个沟通的过程的时候，不 care 对方说什么，他就会表达自己要说什么，他就会自动屏蔽掉对方说的话
1: ，嗯，就
0: 是输出。我想要告诉你的事情，那说不定我们之后就可以学
1: 着跟人沟通的时候，就像自己戴上了耳机一样。对，我们开那个消除噪音、消除背景音。对，非常有礼貌的去表达我
0: 们的观点，让别人跟着我们的思路走。那你觉得女生，就是我们刚刚有说药性，也有说野心，你觉得药性和野心是同一件事儿吗？
1: 其实，在我的理解里，我觉得是同一件事。我的野心就是我面前有一个巨大的目标。等待我去实现我的药性，就是我在实现这个巨大目标的时候，我需要做的一些事情，我非常明确，我只有做了他们，才能实现我这个最终的目标。他们可能对我来说不算是同义词，但可能更像是更深层次的，是往上走的那种感觉，就是一环扣一环的。对，有了药性，有了野心，我们再往前走。那你觉得他们两个是同一个词吗
0: ？听你这么说，我觉得是同一个词，因为我一开始我觉得他们两个。不一样，我觉得野心更多的是一种不甘心。我不甘居于人下，我不甘在这个地方，我想要有更大的空间，我想要有更大的发展。药性是一个很正能量的东西，就是我想要什么，我想要达成什么样的结果。野心大于药性，就是药性。他可以说通过一些手段去慢慢实现，你知道要怎么做。但是野心有有些人可能想要的东西太大，但是他的实力跟不上他的野心，所以野心它是一个，我觉得它褒贬都有的一个词语。想要什么样的野心就能成就什么样的事业，但是药性可能就是呃短期内呢，你能看到的一个。结果或者是一个目标，那其实我们说的这两个理解是可以相互总结的，
1: 是可以相互融合的。对，像我说的，野心是一个巨大的目标，嗯、要行是,是我在实现这些目标的过程中、嗯、去一步一步要做到的事情。对,对,对,对,对所以其实归根到底，我们的理解是差不多的。对，如果我要具备这种特质。有野心、有药性，我去达成我这个巨大的目标。你觉得最明显的一个表现形式是什么？比如说从对方的说话啊、谈吐啊，他平常处理工作啊，还是他在社交场合、啊、的行为举止啊？
0: 一般我觉得像这种特性都其实是埋在心里面的。嗯。就是我想我，我我我不会说，我把我的野心写在脸上，我有野心，这样太有那种目的性了。嗯，否则的话，我觉得最最可能真正有实力的人，他们会把这些东西埋藏起来，但是又很谦虚，让你感受不到他的那种攻击性，然后默默的就把这些事情达成了
1: 。在我的理解看来，其实就是我句句不戳要害。但我其实又句句点到了要害
0: ，嗯嗯，这
1: 样的一种感觉
0: ，是的。
1: 这期音乐也是我们新年的第一期、啊，花了一些时间探讨了野心和药性，可能也是想为我们自己的二零二四年。新的一年去奠定一些基础，给自己一些信心。嗯、是的，那我们就希望大家可以在二零二四年做一个有野心、有耀性的女生、嗯，永远明确自己今天中午要吃什么，我下一个指甲要做什么颜色的、嗯，或者是我的事业要达到一个什么样的成绩
0: 。是的，不仅仅是要有野心，也是要就是努力去配得上你的野心，并且你要觉得我是值得的，我是配得上这些东西的。这种高配得感同时结合起来，那这样子可能就所向披靡。马上就要新年了，祝大家在龙年游龙向上，龙翔万里！祝大家龙年行大运，所想皆能实
1: 现，一起过一个有野性的龙年新年。那今天这一期的浅谈一下就到这里结束啦，我们下期再见，
0: 拜
1: 拜。Bye bye Fuck the travails that the devil put simply. For now, I acquiesce.